0: dass man zum Beispiel dann mit Apple ins Geschäft kommt, mit Amazon, die dann nämlich sagen, boah, das ist ein tolles Produkt für unsere Plattform. Und die können das natürlich sofort global ausrollen in einem Schwung. Und das ist eigentlich der große Plan.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie über eine wichtige Entwicklung in der Unterhaltungsindustrie informieren, die Sie voraussichtlich alle betreffen wird, Zumindest, wenn sie sich für Fußball interessieren. Moment mal, Christoph, ist Fußball, Fußball ist doch nicht Teil der Unterhaltungsindustrie, sondern Volkssport, oder?
0: Ja, Sport ist es immer noch. Es geht ja um Tore, um Punkte, Meisterschaften, Pokale und natürlich vor allem um die Ehre. Aber angesichts der Milliardensummen, die global in den Fußball fließen, wird das Ballbusiness mehr und mehr Teil der Unterhaltungsindustrie. Das kann man schon sagen. Der Mann, den Sie
1: gerade gehört haben und gleich noch intensiver hören werden, ist Christoph Nesshöfer, der Experte bei uns in der Redaktion des Manager Magazins zu allen Themen, die Sport und Wirtschaft miteinander verbinden. Bislang haben das, also die Verbindung von Wirtschaft und eben der deutschen Lieblingssport Fußball, in Deutschland Menschen versucht, deren Namen sie vermutlich kennen. Karl-Heinz Rummenigge, langjährig Chef des FC Bayern München, Hans-Joachim Watzke, Rummenigges Pendant bei Borussia Dortmund oder auch Oliver Bierhoff, der DFB-Manager. Die sind alle raus aus dem Amt oder kurz davor. Christoph Nesshöfer hat sich also auf die Suche gemacht nach einer Antwort auf die ebenso naheliegende wie relevante Frage. Wer stößt in diese Lücke? Wer sind die neuen Machtmenschen des deutschen Fußballs? Und vor allem, was haben sie vor? Das Thema unseres heutigen Podcasts lautet also Generationswechsel in der Bundesliga. Warum der ehemalige Medienmanager Fernando Caro, der neue starke Mann des deutschen Fußballs ist. Ja, Christoph ist bei seinen Recherchestreifzügen eben auf eine sehr interessante Person gestoßen, an der sich lernen lässt, was mit dem Fußball in Deutschland in den nächsten Jahren passieren könnte. Ich habe den Namen gerade genannt. Fernando Caro, der starke Mann der derzeit stärksten Fußballfirma Deutschlands, Bayer 04 Leverkusen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Christoph heute Morgen Zeit hat. Sie haben ihn schon kurz gehört. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Sven. Ja, Christoph, Bayern 04 Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde im deutschen Fußball. Am Dienstag ist sie ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Sie ist Tabellenführer. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen Bayern München. Fußball Deutschland redet über den Mittelfeldstrategen Florian Wirz und den Alerten-Chefcoach Xabi Alonso. Und du redest von Fernando Caro. Warum?
0: Ja, er ist der Mann hinter dem Aufschwung bei Bayern 04. Er ist formal der Vorsitzende der Geschäftsführung, aber er agiert eigentlich wie ein CEO, ganz strategisch, ganz clever. Das Besondere an ihm ist, er ist erst seit fünf, sechs Jahren im Fußball. Er ist ein Branchenneuling eigentlich noch immer. Aber hinter ihm liegt eine beeindruckende Karriere bei einem sehr großen deutschen Konzern. Börtelsmann, da hat er es bis in den Vorstand geschafft. Okay. Aber auch, Fernando
1: Caro schießt keine Tore oder Verhindert welche? Was macht ihn besonders? Was hebt ihn ab? Warum ragt er heraus? Und war dir eine intensive
0: Recherche wert? Naja, Fußball ist für Manager schon eine sehr große Herausforderung, betriebswirtschaftlich, strategisch. Man hat dieses klassische Beispiel, dann kommt der tolle Wunderstürmer, den man im Sommer für Millionen verpflichtet hat. Kurz vor Ende der Saison setzt er den Elfer an den Pfosten. Prompt ist die Champions-League-Qualifikation futsch und dir fehlen dann in deinem Etat, der im Juli anfängt zu laufen, plötzlich 25 Millionen von einer Minute auf die andere. Das gibt es in dieser Dramatik in nicht vielen Branchen, sage ich mal. Und Manager müssen halt versuchen, mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen, indem sie das strategisch clever führen. Gutes Management eines Clubs sorgt nicht automatisch für Sieger auf dem Platz. Aber ein professionelleres Management kann einen Beitrag leisten dazu. Und ähm, was Herr Caro bei Bayern 04 macht, ist eben, dass er diese Fußballfirma Stück für Stück Professionalisiert mit seinen Erfahrungen von Bertelsmann. Also, er hat Bayer 04 eine kräftige Portion Bertelsmann-Management verordnet und funktioniert im Moment ganz gut. Mhm. Dieses Management von Unwägbarkeiten, das du beschrieben hast, äh,
1: extrem ausgeprägt im Sport, im Fußball, aber natürlich was, was äh, eigentlich alle Managerinnen und Manager in allen Branchen mehr denn je gerade beschäftigt, beschäftigen äh, muss. Wir haben hier an dieser Stelle auch häufig über die makroökonomischen Unwägbarkeiten, die geopolitischen gesprochen. Insofern lehrreich, mal zu gucken, was Fernando Caro macht. Hast du Beispiele für dieses erfolgreiche Management?
0: Ja, da gibt es jede Menge. Ich würde mal den, die Überschrift nehmen. Er hat vor allem ganz viel Aufwand betrieben, um den Club, das Unternehmen, zu einem Team zusammenzuführen. Im Fußball ist es oft so, dass die Fußballclubs eigentlich zwei Firmen einer sind. Ähm, die eine Firma ist alles, was um die Profimannschaft passiert, also die, die Spieler natürlich, die Trainer, die Betreuer. Das ist aber eine sehr abgeschlossene, extrem gut honorierte äh, Teilfirma. Und dann gibt es noch den Rest der Leute in dem Unter in, der, in der Fußballfirma, im Unternehmen, die sich ums Marketing kümmern, um die Spieltage und so weiter. Das sind oft mehr Leute, als um die Mannschaft herum sind. Aber die machen ihr Ding ziemlich unabhängig davon. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für jemanden, der die Firma insgesamt leitet. Und Herr Caro hat sehr viel investiert, um Teambuilding zu betreiben. Er hat die Unternehmenskultur verbessert, daran gearbeitet, die Belegschaft geeint, interne Kommunikation verbessert, um alle mitzunehmen. Er hat die Ziele höher gesteckt. Er sagt jetzt offen, dass Bayern 04 mal wieder einen Pokal gewinnen möchte und nicht immer nur Dritter sein möchte oder Vierter oder Zweiter. Ähm, er hat Personalentwicklung eingeführt. Das gab es vorher auch nicht. Das wird sogar mit Spielern gemacht, weil er sagt... Äh, man gewinnt Spiele eben nicht nur mit guten Beinen und Füßen, sondern eben auch mit dem Kopf. Lustigerweise hat das übrigens Herr Alonso fast wortwörtlich gerade gesagt, als die auch so knapp gegen Stuttgart gewonnen haben. Das Zitat von Alonso war so nach dem Motto, wir haben nicht nur, wir haben jetzt, wir sind sehr stark im Kopf und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Das finde ich sehr interessant. Ein Beispiel wäre, er hat bei Bayern 04 einen standardisierten Recruiting-Prozess für alle wichtigen Positionen eingeführt. Ähm, Im Fußball ist es ja immer noch so, dass selbst Top-Jobs besetzt werden, indem der Chef mal durchs Handy scrollt und guckt, welche Telefonnummern er da alles gespeichert hat. Dann ruft man halt ein paar an. Und du, du hast Anzeichen
1: dafür, dass das auch wirklich tatsächlich konkret jetzt einen Anteil an dem Erfolg auf dem Rasen hat.
0: Ja, ich denke schon, dass das Management ähm, ein wichtiges Element des sportlichen hohen Flugs von Bayern 04 ist. Es gibt ein ganz schönes Beispiel, ähm, das zeigt auch wieder, wie wie, wie irre diese Fußball, äh, dieses Fußballgeschäft ist, weil wenn sich die Fußballexperten werden sich erinnern vor etwas mehr als einem Jahr, also im Oktober oder ein bisschen anderthalb Jahre, im Oktober 2022 stand Bayern 04 Leverkusen auf dem Abstiegsplatz. Da hatte der Herr Karo ja auch schon vier Jahre da gewirkt. Und ähm, das war so eine Art Systemversagen. Es brach einfach alles zusammen. Und jetzt wird es ja spannend. Was macht der Manager dann? Was lernt er da draußen? Und ähm, ich glaube, Herr Caro hat dann gelernt, dass es auf ganz kleine Dinge in so einer Fußballmannschaft ankommt, dass die funktioniert. Dass die nicht unbedingt immer die allerbesten Spieler haben muss, aber dass die Mannschaft, die Hierarchie muss funktionieren. Du musst eine gute Mischung haben von erfahrenen und jungen Spielern und natürlich auch einen Trainer, der die dann zusammenfügt. Und ähm, das war damals eben nicht der Fall, weil man auf die beispielsweise Dinge nicht geachtet hat. Unter anderem auch darauf, wie groß die Disziplin der Fußballer ist. Also die kamen halt mit einigen Sachen durch damals, die professioneller Lebensführung nicht unbedingt äh, entsprechen. Und das hat er dann repariert. Ähm, er hat zum einen den Xabi Alonso geholt als neuen Trainer. Das ist natürlich ein Weltstar im Fußball, der aber von seinem ganzen Charakter jemand ist, der extrem nüchtern ist. Man sieht ihn ja auch selten lachen in der Öffentlichkeit. Jetzt am Dienstag hat er mal gelacht, aber ganz nüchterner Typ, der extrem auf Disziplin und professionelles Verhalten achtet. Und die Spieler nehmen das natürlich von ihm auch anders an, wenn du da jemanden hast, der alles gewonnen hat in seiner Zeit. Und ein bisschen später hat er noch eine Sache geändert. Der Herr Kau, der hat sich jemanden gesucht, der ein Team, das Team managt. Die meisten haben so Teammanager, das heißt jemand, der darauf achtet, dass die alle ihre Termine wahrnehmen, die sie haben, der die praktisch organisiert. Und da hat er jemanden geholt, den Thomas Eichin, der ist zwar auch mal Profi gewesen, aber der hat eine Riesenerfahrung im Management. Der ist Ende 50, also nicht so ein Jungspund. Der hat lange einen Eishockey-Club in der Bundesliga geleitet, den Kölner, die Kölner Haie. Der hat dann lange war bei Werder Bremen Sportgeschäftsführer und eigentlich ist der überqualifiziert für den Job, den er jetzt hat. Aber der Karo wollte einfach jemanden haben, der managen kann, der strategisch denkt, der genug Autorität hat, sich nicht mit den Spielern ankumpelt, wie das viele andere machen, wenn die Jünger sind, der Regeln setzt, führt und zwar direkt auf dem Platz, neben dem Platz in der Kabine. Und das mhm. hat er geschafft. Mhm.
1: Ja, äh, Abstiegsgefahr, Systemversagen ist ja was, was auch in anderen Konzernen mitunter oder gerade auch in diesen Zeiten ein Thema ist und dann zu der Frage führt, wie führe ich mein Team. Insofern äh, wirklich interessant, wie die das da machen. Und mehr dazu haben wir ja in unseren Shownotes, in deinem Beitrag, wo du nochmal sehr intensiv schilderst, äh, wie Fernando Caro das macht. Lass uns hier einen Blick werfen, wirklich nochmal auch auf die äh, Person Fernando Caro. Du hast ja gesagt, ist eigentlich ein Novize in dem Geschäft. Profifußballer war nie, wie viele seiner Amtskollegen. Wo kommt er her? Was zeichnet ihn aus?
0: Na, ja, er ist schon mit dem Fußball aufgewachsen, weil er in Barcelona aufgewachsen ist und ähm, er hatte das Glück, dass seine Mutter, die ähm, einige Profis vom FC Barcelona in den äh, in den früheren Jahren ähm, in Spanisch unterrichtet hat, also zum Beispiel Hans Krankel, österreichischer Superstar, ähm, Nationalheld, äh, seit cordoba oder auch Udo Lattek, den deutschen Trainer, die saßen also bei Carus zu Hause und der kleine Fernando saß dann bei denen auf dem Schoß, wenn die Mutter äh, den Spanisch beibrachte. Also er hat einen sehr frühen Bezug zum Fußball bekommen, er ist ein unheimlich emotionaler, sportverrückter Typ. Muss man einfach sagen, wenn man ihn fünf Minuten erlebt hat, dann weiß man, der Typ brennt, der will gewinnen. Mhm. Und er lebt und leidet mit seiner Leidenschaft für Sport. Und ähm, was er von Bertelsmann mitgebracht hat, oder was er da gelernt hat, ist ähm, oder was er da bewiesen hat, er hat, war fast 95 Jahre bei Bertelsmann, hat da als junger äh, Hochschulabsolvent angefangen. Und ähm, hat sich in dieser Zeit in, immer wieder in neue Branchen eingearbeitet, neue sich neuen Herausforderungen gestellt, als er eben immer weiter aufgestiegen ist, weil er eben sich als, äh, als, als guter Manager erwiesen hat. Und ähm, hat deswegen diese Fähigkeiten erworben, neue Branchen ganz schnell zu durchdringen und zu verstehen, worauf es da ankommt, was die Besonderheiten sind. Weil man hat ja im Management, gibt viele... Sachen, die immer allgemeingültig sind, die man beherrschen sollte, wenn man es nach oben schaffen will. Aber es gibt natürlich in jeder Branche Spezifika. Und wir haben ja gerade schon gesagt, im Fußball ist das zum Beispiel dieses erratische, dass man eben nur ganz schwer das Verhalten oder dass die Ergebnisse auf dem Platz durch gutes Management beeinflussen kann. Sozusagen, mhm. dass diese Eigenschaft, die trifft jetzt auf eine Phase
1: in, ja, in dem Fußballbusiness, in dem, in der Unterhaltungsindustrie, Fußball, wo diese Eigenschaften besonders gefragt sind. Ist das richtig?
0: Ja, der Fußball professionalisiert sich immer weiter. Das geschieht natürlich unter Druck. Der Druck kommt von den großen Clubs, die immer größere Investoren anziehen, und diese Investoren stellen ganz andere Ansprüche an die Clubs. Also dieses, man verwaltet so ein bisschen den, den Verein und guckt, dass man genug Geld hat und als, ansonsten guckt alle nur darauf, wer links außen spielt und ob die Viererkette die richtigen Bewegungen macht. Das ist halt vorbei. Diese Mannschaften sind Produkte, die müssen bestimmte, äh, bestimmte Formate erfüllen und dahinter ist eine Riesenmaschine, die natürlich immer versucht, die Erträge weiter zu steigern und immer besser zu werden. Und wenn ich Leute in dieses in diese Branche hole oder wenn Leute diese Branche drängen, Leute, Unternehmen, die sagen, wir investieren hier, wir wollen natürlich das Geld möglichst optimal investieren, dann verändert das natürlich auch den Sportbereich in extremem Maße und die Herausforderungen an die Organisation die mhm. man dahinter hat.
1: Und, und wer sind da Vorbilder? Wo kann man da hingucken, ähm, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie wird künftig Fußball als Teil der Unterhaltungsindustrie In geführt werden?
0: Naja, es gibt, ähm, sagen wir mal, wenn man global guckt, dann könnte man sagen, oder kann man natürlich sagen, es gibt ähm, mittlerweile richtige Fußballkonzerne, also die eben nicht nur einen Club haben, sondern ein Dutzend weltweit. Die Clubs arbeiten zusammen, die ähm, versuchen Synergien zu heben natürlich auch. Gleichzeitig gibt es wiederum Investoren gerade aus den USA, die sich in verschiedenen Sportarten einkaufen und dann auch sagen, Sportclubs, ob nun Football, Basketball, Fußball. Ticken alle ähnlich. Das heißt, auch da kann ich Synergien heben. Das mhm. ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, in der Bundesliga gibt es auch mittlerweile den einen oder anderen Manager neben Herrn Caro, der zusätzliche Erfahrungen mitbringt aus anderen Bereichen. Also man kann sich an Herrn Dresen denken bei Bayern München, der da jetzt seit einiger Zeit, seit noch nicht so lange Zeit CEO ist, der, hat, der ist eigentlich Banker. Das heißt, da kommt Know-how in die Bundesliga rein, in den Fußball rein, dass bisher eher nicht so stark bewertet wurde, was aber jetzt viel wichtiger wird, wenn man mit diesen neuen Investoren, diesen neuen Stakeholdern äh, sprechen möchte und die verstehen möchte auch.
1: Und äh, du schaust ja auch äh, dann immer vor allen Dingen auf die weltweit erfolgreichste. Fußballliga, die Premier League, ähm, hast sich auch mal intensiv mit Jürgen Klopp und dessen Art und Weise, wie er managt, ähm, auseinandergesetzt. Genau. Und jetzt auch wieder geschaut auf die ja City Football Group, wo ich mir vorstellen konnte, was dahinter steckt, aber es nicht so richtig wusste.
0: Ja, das ist im Prinzip der äh, vielleicht der größte oder der wichtigste globale Fußballkonzern. City sagt ja schon der Name, Man Manchester City ist die wichtigste Marke, der aktuelle Premier League-Sieger, Herr Guardiola ist der Trainer, den kennt jeder, der sich für Fußball interessiert, und Herr Haaland spielt im Sturm, den kennt auch jeder. Ähm, Geld, das Geld kommt aus Abu Dhabi, also das ist auch so ein Beispiel, da haben wir ja in verschiedenen äh, Clubs mittlerweile Investoren aus dem arabischen Raum, aus China mittlerweile auch die in den Fußball investieren, weil sie sich davon Rendite versprechen. Und ähm, ich hatte die Gelegenheit auch ähm, den Ferran Soriano zu befragen, das ist der CEO der City Football Group. Das interessante an Herrn Soriano ist, der kennt den Herrn Caro aus gemeinsamer Gremienarbeit in verschiedenen europäischen äh, Organisationen unter anderem bei der ECA, bei der europäischen Clubvereinigung und ist auch aus Barcelona ursprünglich, also ist auch ist der Katalaner. Herr Caro ist kein Katalaner, der ist zugewandert, aber ähm, ist natürlich da aufgewachsen. Und der Ferran Soriano war auch in einer ganz anderen Branche mal aktiv. Der war unter anderem mal CEO einer Fluglinie in Katalonien. Der hat dann vorher bei Barcelona gearbeitet, hat da eine Fluglinie geleitet. Also das ist auch jemand, der andere Branchen kennt. Und ähm, der hat mir gesagt, man muss Fußball heute führen, wie jede andere Firma auch. Also dieser Touch, diese Legende, die die Fußballer immer um ihre Clubs weben, das Fürs Image brauchen die das, dass das was ganz Besonderes ist. Das stimmt, was das Management angeht, eigentlich nicht. Also man muss einfach, braucht gute Manager und die können aus allen möglichen Branchen kommen. Und Herr Caro sieht das ganz genauso. Also dem war schon klar, wenn er in den Fußball kommt, wird sich einiges ändern. Du hast ein anderes Umfeld, viel mehr Öffentlichkeit. Dieses Erratische kommt dazu. Aber wenn es darum geht, so eine Firma zu führen, dann gibt es viele Regeln, die auf andere Branchen auch übertragbar sind. Und das ist dann nicht so was anderes. Und äh, dann
1: nähern wir uns jetzt, oder sollten wir uns jetzt nähern, einem äh, Thema, das gerade für reichlich Konfliktstoff sorgt, an jedem Wochenende in den Stadien. Weil das, was du schilderst, ist die marktwirtschaftliche Realität. Aber auf den Tribünen, in den Fankurven, äh, gibt es eine andere Realität. Ähm, die wollen, das Richtig, eben ja. grade, die wollen das eben gerade nicht und da gibt es gerade ganz konkret ähm, dieses Projekt, dass die DFL sich öffnen will für Investoren, ähm, da geht es um Vermarktungsrechte. Ich schätze mal, Fernando Caro ist ein Befürworter, ne?
0: Es geht um die Vermarktungsrechte insgesamt mhm. und ja, er ist ein Befürworter. Ähm, ich glaube gar nicht mal so sehr, sagen wir mal, wegen also auch wegen des Geldes natürlich, dass das der Bundesliga dann, frühzeitiger zufließt, als wenn man das, wenn man die Jahre das abwarten würde. Aber auch, weil er, glaube ich, sieht, dass da auch wieder Know-how reinkommt, das die Liga voranbringt. Also ist ja so, dass der Deal bis Ende März stehen soll. Es gibt noch zwei Unternehmen, zwei Bieter im Rennen. Das sind CBC und Blackstone, also zwei der größten Private-Equity-Firmen, die wir, die wir kennen. Und es wird dann eher eigentlich erst so richtig spannend, wenn der Deal mal steht. Weil dann gibt es eine gemeinsame Firma, an der bekommen die Investoren voraussichtlich 8%. Das heißt aber, die Fußballblase, sage ich mal, und die Private-Equity-Blase müssen dann zusammenarbeiten. Und ähm, das wird extrem spannend, weil der Prozess jetzt schon gezeigt hat, aus meiner Sicht, dass die ein großes Problem haben, aneinander zu verstehen. Weil die Fußballleute denken eben noch echt ganz anders als die Private-Equity-Leute, die ja auch nicht jeder versteht. Und der Herr Karo ist halt einer der ganz wenigen Führungsperson, in der Person in der Bundesliga, der eben beide Seiten hervorragend kennt. Der hat bei Bertelsmann viel mit Private Act, mit die Firmen zusammengearbeitet, hat MA gemacht für Bertelsmann immer wieder, der kennt die alle. Und jetzt hat er sich eben auch sechs, fast sechs Jahre lang in den Fußball reingefuchst. Und das Interessante ist, er hat uns auch gesagt Wenn seine Kollegen ihn fragen würden, würde er auch in diese Firma in eins der in eine der Aufsichtsgremien reingehen. Um da eben zu helfen, weil er, glaube ich, weiß, dass sein Know-how da relativ einzigartig ist für die Liga und er natürlich Teil der Liga ist, Verantwortung übernehmen möchte, nicht weglaufen möchte und sagt, ich könnte da möglicherweise eine gute Rolle spielen. Das
1: hieße dann, er würde über Bayern und vier Leverkusen hinaus eben tatsächlich dann für die, ja, für die gesamte DFL, für, das, für den gesamten Profifußball in Deutschland auch an, an einer ganz wichtigen Funktion wirken. Das Problem ist nur, du hast gesagt, die Welten verstehen sich nicht. Ähm ja, das kann man jedes Wochenende äh, äh, auch sehen. In einer besonderen Ausprägung eben, äh, wenn die Fans äh, jetzt die die Spiele stören. Aus ihrer Sicht das ist es keine Störung vermutlich. Ja, was sagt Caro dazu?
0: Schokotaler werfen. Ja. ja, Letzte Woche noch in Köln im Stadion erlebt. War sehr lustig. Vor allem ein paar Schokotaler haben sich dann direkt einen in den Mund geschoben. Fand die auch lustig. <lacht> ähm, ja, der, ähm, der Caro sagt ähnlich was die andere Befürworter auch sagen, ja, dass die Bundesliga sich entscheiden muss. Also wenn man international konkurrenzfähig bleiben will, dann muss man sich solchen Ideen öffnen, Da muss man das versuchen. Es gibt ja schon mehrere Ligen, die diese Deals schon gemacht haben. Frankreich hat das gemacht, Spanien hat das gemacht. Das heißt, die sind da noch nicht mal die ersten. Die andere Wahl ist zu sagen, wir klinken uns aus dem, also sozusagen aus der Marktwirtschaft im Fußball aus. Und dann sind wir halt nur noch eine bessere Regionalliga in Europa. Das wiederum wird aber möglicherweise zwei dramatische Folgen haben. Die eine Folge ist, dass möglicherweise die erste und die zweite Liga auseinanderfallen könnten. Die sind ja bei uns in der DFL noch gemeinsam organisiert. In anderen Ländern sind die längst getrennt, weil die Interessen so krass unterschiedlich sind. Und treibende Kraft unter den Gegnern dieses Deals sind schon auch viele Zweitligisten, weil die eben glauben, wir können da nicht viel gewinnen. Und das ist nur was nur gut für die Großen. Und die zweite Spaltung könnte drohen, wenn wir so eine, sagen wir mal, Regionalliga hier hätten, wo dann Schalke gegen Frankfurt spielt, ja, wenn Schalke wieder aufsteigen würde, dann interessiert das die Schalke und die Frankfurter und sonst halt niemanden, weil dann keine Profis, keinen tollen Spieler spielen, dann würden sich natürlich Clubs wie Bayern oder Dortmund sagen: Das ist hier nicht unsere äh, Kragenweite, da haben wir nichts davon, ähm, dann gehen wir lieber und spielen bei der Super League mit. Das Thema gab es ja schon länger, gibt es ja schon länger, ist jetzt einmal gescheitert. Das heißt auch nicht, dass es nicht wieder hochkommt und spielen dann gegen die anderen Investorenclubs. Und dann haben wir mit der Bundesliga nichts mehr zu tun. Und dann können wir uns vorstellen, wie das wäre, wenn Bayern, Dortmund, wer weiß, vielleicht Leverkusen, die würden das sagen, die haben ja alle gesagt, sie machen dann nie mit. Aber wenn das wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, weil die Dort Bundesliga so verzwergt, dann werden die das machen. Mhm. Und dann sind die weg aus Deutschland und spielen dann noch europäisch. Mhm. Die Gefahr besteht auch.
1: Wie, wie ist denn da gerade die Gefechtslage? Wird der Einstieg der Investoren kommen oder, oder wird er noch scheitern? <lacht>
0: ja, das hängt immer davon ab, wie man fragt. Also mhm. an sich hat die DFL das ja beschlossen und das Präsidium der DFL, das sind im Endeffekt nur ein, Dutzend, ein halbes Dutzend Leute unter der Führung von Herrn Watzke, haben ein Mandat, einen Deal abzuschließen. Das werden die nach allem, was wir wissen, auch in den nächsten. Sechs Wochen tun, also bis Ostern sollte das eigentlich stehen. Die Frage ist aber, und das sagen mir auch viele selbst, die dafür sind: Was passiert dann? Wie groß wird die Opposition sein der Fans oder auch der und auch der Manager, die das nicht wollen oder der clubchefs Kann die DFL dann einfach sagen, wenn es eine riesen Welle gibt gegen den Deal, äh, wir machen es trotzdem? Also man muss sagen, im Fußball ähm, sind relativ viele Manager auch verhältnismäßig opportunistisch, die haben so ein bisschen Angst vor den Fans, die haben, und äh, wenn dann zu viel Gegenwind kommt, dann ähm, dann kippen die um. Also bestes Beispiel war bei der Abstimmung über den letzten Deal, als es gescheitert ist, also das Mandat ist ja schon zweimal gescheitert, die Verhandlungen, haben einige Clubchefs in bei der DFL gesagt, wir sind dafür. Und als sie da abgestimmt wurde, haben sie dagegen gestimmt, weil sie nämlich Angst hatten, dass sie mit ihrem Votum dann in ihren Heimatvereinen äh, kritisiert werden oder dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das ist schon ziemlich schräg, hat den die Leute wie Caro auch extrem verärgert. Also ob das dann am Ende kommt, ich weiß es nicht. Was ist denn überhaupt inhaltlich substanziell
1: zu erwarten, wenn dieser Deal kommt? Also wenn die Finanzinvestoren einsteigen, Geld geben, was ist denn überhaupt, ja, an Folgen für das Produkt Fußball für die ja, weitere Entwicklungen in Richtung Unterhaltungsindustrie zu erwarten. Was womit kann man da äh, rechnen? Mehr und mehr Werbepausen oder äh, mehr Werbeflächen oder was ist da zu erwarten?
0: Naja, der, der zentrale Plan der Bundesliga ist eigentlich mit dem Investorengeld eine eigene Plattform aufzubauen. Also das heißt, man man schafft ein eigenes Produkt. Bisher ist es ja so, die haben nur die Bilder aus dem Stadion, denen die, die die verkaufen. Alle vier Jahre gibt es eine Ausschreibung. Die neue fängt nach Ostern an. Ähm, was die aber möchten ist, was die Vision ist, wir also die Bundesliga hat praktisch ein eigenes Streaming-Angebot mit allem Pipapo, mit Blick in die Kabine, mit Statistiken, mit super dollen Kameraeinstellungen. Also viel besser, als was man bisher kannte. Und geht, macht das selber. Das soll ein Unternehmen dann leiten, leisten, was die DFL mit dem Geld der Investoren aufstellt. Und das Produkt, was man dann hat, das vermarktet man dann. Beispiel, das ist so ein Traum unter anderem auch von den Rummenigge mal immer gewesen, dass man eben nicht mehr die Rechte jetzt an Sky oder so verkauft, die ja nur in verschiedenen Ländern sind, sondern dass man zum Beispiel dann mit Apple ins Geschäft kommt, mit Amazon, die dann nämlich sagen, boah, das ist ein tolles Produkt für unsere Plattform. Und das, die können das natürlich sofort global ausrollen in einem Schwung. Mhm. Und das ist eigentlich der große Plan. Das heißt, in, äh, die jetzige Ausschreibung, die wird nochmal eine konventionelle sein. Und die hoffen dann, wenn in drei Jahren das Streaming-Portal steht, mit dem Investorengeld losgetreten oder, oder gegründet, aufgestellt, dann kann man ganz anders dieses Produkt vermarkten. Hoffentlich dann aus Sicht der Liga viel teurer an größere Partner global, weil ein Großwohl in der Bundesliga ist, die globale Strahlkraft ist relativ gering. Mhm. Das sind die Einnahmen außerhalb von Deutschland relativ überschaubar im Vergleich zur Premier League oder auch zur spanischen Liga.
1: Okay, verstanden. Und da würde dann Fernando Caro aus den von dir genannten Gründen eine zentrale Rolle spielen. Zum Schluss, eher, ja. zum Schluss, Christoph, die einfachste Frage. Wird Bayern 04 Leverkusen, ja, wird Bayern 04 Leverkusen <lacht> deutscher Meister? Und warum?
0: Oh, ja, ja, jetzt gehöre ich auf ein sehr wackeliges oder sehr sehr glattes Terrain hier. Also ich glaube, die Chance, dass der Club endlich diesen Spottnamen Vizekusen loswerden kann, den die ja vor 20 Jahren mal eingeheimt haben, als sie in wenigen Wochen drei Titel verspielt haben, die war nie besser. Da scheint vieles richtig zu funktionieren im Moment. Und ich bin ja Hobby-Trainer einer Kinderfußballmannschaft hier bei mir ähm, im, äh, im, im Rhein-Sieg-Kreis und ein großer Fan von Florian Wirz, weil das ein toller Fußballer ist. Und deswegen sage ich, Bayern 04 wird Meister.
1: Sehr gut, sehr nachvollziehbar. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen jetzt dank dir, dass wenn Bayern 04 Leverkusen Deutscher Meister wird, das nicht nur an Florian Wirz liegt, sondern eben auch an Fernando Caro. Christoph, genau. ich habe eine Menge gelernt heute Morgen. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es im Fußballbusiness weitergeht und vor allem auf welche Typen von Managerinnen und Manager Sie in der deutschen Wirtschaft achten sollten, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins. Das alles inklusive, sei es in digital, sei es in print. Sie finden alle Informationen dazu in unserer App, auf der Website und natürlich auch in den Shownotes. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Christoph Nesshöfer, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und vergessen Sie den Sport nicht.